0: Ja, vor allem, wenn man eben auch als Mädchen da ist und dann, dann nur so ganz viele Jungs stehen und dich so ein bisschen schräg von der Seite angucken und sagen, was will die denn hier? Das ist ja ein Mädchen. <lacht> Kann die überhaupt Schlagzeug spielen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Lil Paulin. Lil ist 19 Jahre alt hat gerade Yabi gemacht und ist von klein auf Schlagzeugerin mit Leib und Seele. Wir reden darüber, dass sie als schlagzuspiendes Mädchen oft belächelt wurde, wie sie Dieter Bohlen mit ihrem Spiel beeindruckt hat und warum sie Torte liebt. Viel Spaß!
0: Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Lil! Moin Sascha, na?
1: Na, ja, wir wir, äh, wir sind offen und ehrlich. Ähm, wir nehmen es zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal äh, gab es ein Missverständnis. Ich habe mich, glaube ich, aber nicht so ausgedrückt. Aber äh, ist, ist nicht so schlimm. Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zum Abi. Voll gut.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt bin ich erleichtert. Jetzt weiß ich die Ergebnisse. Gestern ähm, haben wir die bekommen und ähm, ja, ich bin wirklich ganz happy.
1: Ja, du hast ein besseres Abi als ich, aber mehr müssen wir, mehr müssen wir darüber auch nicht reden.
0: Nee, wir, wir behalten das alles hier mal so für uns.
1: <lacht> genau, aber, wie, wie, aber wie, wie fühlt sich das an, dass quasi jetzt so, ähm, jetzt ist es vorbei, jetzt hast du es geschafft?
0: Ich fühle mich tatsächlich total befreit. Also ähm, die Klausuren, die haben wir ja schon im April geschrieben und jetzt die zwei Monate warten, das war schon noch irgendwie aufregend, weil man ja immer noch so im Ungewissen mhm, ähm, auch war und es ja tatsächlich jetzt auch noch äh, Nachprüfung gibt. Also wenn man jetzt in äh, eine müsste, dann ähm, würde das jetzt noch so vor einem stehen. Und äh, ja, da hatte ich schon noch so ein bisschen Respekt vor, aber bin jetzt umso erleichterter wirklich zu sagen, ich bin in eins durch und äh, habe jetzt mein Abi in der Tasche und jetzt kann ich all das tun, äh, was ich möchte und was mir Spaß macht.
1: <lacht> ja, cool. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das äh, freut mich sehr für dich. Voll cool.
0: Nee, ich dachte gerade total cool, äh, dass wir uns jetzt hier nochmal sprechen. Wir hatten das ja, wie gesagt, schon mal ja. versucht. Aber ich denke immer so, die Generalprobe muss ja immer schief gehen, dass dann der Auftritt sozusagen <lacht> gut wird. Stimmt. <lacht> wir es einfach positiv. Stimmt.
1: S sagt man so, sagt man so. Ja, Mensch, ja. du sitzt in einem relativ großen Raum. H Hinter dir sehe ich ein Schlagzeug und dahinter, glaube ich, noch ein Elektroschlagzeug, ne?
0: Genau, richtig. Ja, genau. Warum Einmal hast du Akustik. beides? Ähm, gute Frage. Also, ich habe natürlich angefangen ganz normal auf einem Akustikdrum. Jetzt vor so, ich glaube, fünf Jahren ungefähr zu Weihnachten, ähm, haben meine Eltern sich gedacht, auch. So ein Elektrodrum wäre bestimmt auch mal was ganz Lustiges so. Ähm, und ja, das macht total viel Spaß. Also man kann ja super viel mit rumtricksen, äh, rumspielen, hat die verschiedensten Einstellungen und äh, Sounds. Und äh, man kann eben auch spielen, äh, wenn man niemanden stören darf. Oder äh, ne? wenn die Nachbarn sich vielleicht doch mal äh, irgendwie gestört fühlen, dann kann man das auch über Kopfhörer ganz für sich alleine spielen. Toi, 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 ich habe hier bei mir tatsächlich damit keine Probleme, aber trotzdem ist das total toll, mal so ab und an so ein bisschen Abwechslung auch im Spielen zu haben.
1: Ja, und ich finde, ein Vorteil ist auch, dass man äh, leichter zu Sachen spielen kann. Also es ja. ist ja leicht, dass ich irgendwie Kopfhörer aufzusetzen und dann äh, dass da man kann ja sogar die Lautstärken dann äh, da, dazu mischen, so wie man das braucht gerade beim Üben.
0: Genau, man kann das total regulieren und ähm, genau kann dann eben auch mal so ganz andere Sachen viel leiser und... Weiterspielen, als wenn man dann eben mit dem Akustikdrum voll raufhaut und das jeder mitbekommt.
1: Ja, 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 voll. ja voll Aber ähm, fangen wir wie immer ganz vorne an. Du bist ja gerne blutjunge 19 Jahre alt.
0: Ja, fast 20. Das heißt,
1: wann geboren? 2002?
0: 2001, genau im Juli 2001.
1: Ah, 2001, ja, rechnen, rechnen müssen bekommen. Es ist so heiß, es ist so heiß, ich bin echt ein bisschen bräsig im, in, in der Birne, aber wir schaffen das.
0: Ja, bei uns bei uns im Norden ist es heute total kühl, also sehr angenehm hier echt? in Norddeutschland. Ja, wirklich.
1: In Wien, in Wien ist die Hölle, Irgendwie oh 33 Grad und keine einzige Wolke am Himmel, ist echt.
0: Ja, das hatten wir tatsächlich jetzt die letzte Woche auch, aber ähm, jetzt so ja. seit gestern, vorgestern äh, kühlt sich das hier ganz gut ab.
1: Hm? Beschreib mal deinen Heimatort ein bisschen. Was, 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 was macht das aus? Was ist das Besondere? Wa warum willst du da eigentlich am liebsten gar nie weg?
0: Also ähm, ich wohne hier ja eigentlich so super in so einem Städtedreieck würde ich mal meinen. Also es ist nicht weit von Hamburg, es ist nicht weit von Bremen. Auch Hannover ist hier ähm, gut in der Nähe. Und ähm, ja, es ist halt auch eigentlich so keine Strecke jetzt, sage ich mal, zum Meer. Also wenn man an die Ostsee oder Nordsee kommen möchte, dann ist man da auch in, sage ich mal, einer guten Stunde da und ähm, ja, die Lüneburger Heide ist auch total vielversprechend, also gerade jetzt so äh, zum August, September, ne, die Heideblüte, alles ist lila, ähm, ich bin auch sehr naturverbunden, gehe gerne spazieren, gerne raus und ähm, all das hat man hier eben, ja.
1: Schön. nein Das, das klingt super. Klingt, klingt fast so wie im Wendland. Nur das Wendland ist nicht so gut angebunden.
0: Ja, aber es stimmt. ist ja fast ja auch um die Ecke.
1: Ja, ja stimmt. Das ist, es ist nicht weit. Und ähm, wie, wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ja, wie geht das? Also ähm, tatsächlich äh, stehe ich schon äh, seit meinem dritten Lebensjahr auf der Bühne. Also ich habe früher angefangen wow. in einer äh, Kindervolkstanzgruppe zu tanzen. Da haben mich meine Eltern relativ früh hingeschickt und normalerweise war es so, dass man gesagt hat, ja, ab vier Jahren ähm, kann man drüber nachdenken und ich war halt erst drei und dann hat die Tanzlehrerin gesagt zu meinen Eltern, ja, ich schaue mir das gerne an, äh, ob die Kleine schon so weit ist und ähm, ja, tatsächlich dauerte das gar nicht so lange, dann stand ich auch irgendwie mehr oder weniger schon vorne und habe den äh, äh, Takt <lacht> angegeben oder ähm, in, in, ins Lied eingezählt, so eins, zwei, drei, vier und los geht's nee, und danach ähm, haben wir dann auch, oder haben meine Eltern vor allem gesagt, ja, ähm, dann warum nicht auch direkt zur musikalischen Früherziehung und hier sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt, also es gibt hier ähm, eine Musikschule im Kreis und auch hier in meiner Stadt und ähm, dann bin ich eben mit, ich glaube fünf oder war ich schon sechs, ähm, zur musikalischen Früherziehung und habe angefangen äh, Blockflöte zu lernen, das musste man, um sich eben Erstmal mit ja. den Noten lesen und so weiter zu äh, vertraut zu machen, ne? Ähm, war aber gar nicht meins. Also, okay. es war ganz, ganz schlimm. Ich, ich bin.
1: Ja, 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 weil ich, ich, ich bin immer wieder erstaunt, weil, weil, ich, weil ich ja immer wieder mit, mit, ähm, mit Schlagzeugern spreche und viele sagen ja musikalisch früher ziehen und dann mussten sie erstmal. Äh, entweder ewig lang die kleine Trommel spielen oder eben äh, mit Blockflöte anfangen. Und ich verstehe halt unter musikalischer Früherziehung, dass man alle Instrumente kennenlernt und um sich dann zu entscheiden können, welches Instrument man in der Musikschule wählt quasi. Aber bei ja. dir war musikalische Früherziehung, hieß das dann, du musstest Blockflöte spielen oder genau. war Blockflöte ein Teil und alles andere war, wurde auch mit eingebunden?
0: Also Blockflöte war es eigentlich so größtenteils. Also ich erinnere mich immer am Anfang der Stunde, durften wir uns in so einen Sitzkreis setzen und dann durften auch äh, so kleine Trommeln und so weiter rausgeholt werden. Und dann haben wir alle ganz bunt zusammen musiziert. Aber eigentlich war so äh, hauptsächlich äh, der Part des Unterrichts wirklich das Erlernen der Blockflöte und eben auch Notenlernen. Ja. Und da erinnere ich mich, das war für mich ganz furchtbar. Bin ich nur mit Bauchschmerzen hin und ähm, auch mit Bauchschmerzen nach Hause hm. und äh, äh, wollte gar nicht. Und dann äh, wurde mir auch schon äh, ganz schnell gesagt, ja, ähm, das ist ja das untalentierteste Kind überhaupt, das wird dann so das wird dann so meinen, meinen Eltern mit nach Hause gegeben, also denken sie doch nochmal drüber nach, ob das jetzt auch wirklich das Richtige ist für ihre Tochter oder ob die nicht doch lieber irgendwie Volleyball spielen gehen sollte. Und ähm, nee, aber ich muss auch sagen, ich habe das schon ganz, ganz früh gemerkt, jetzt auch, so äh, gerade beim Trommeln, dass ich eigentlich total Bock habe auf Rhythmik ne? und auf Percussion und irgendwie irgendwo äh, rumzutrommeln. Man merkt das ja, wenn Kinder anfangen, so die Kochtöpfe rauszuholen, dann weiß man, okay, mhm. äh, irgendwie vielleicht wäre Schlagzeug da schon eine Idee. Und ähm, ja, wir hatten einen ganz, ganz tollen Schlagzeuglehrer in der Stadt oder auch an der Musikschule, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Ähm, aber ja. meine Eltern hatten sich da erkundigt und dann ähm, ja, holte mich mein Papa ab, äh, ab abends vom, äh, vom Blockblötenunterricht und hatte vorher schon organisiert ähm, mit dem Schlagzeuglehrer, ähm, ob ich nicht da mal Probe spielen dürfte. Und dann war es tatsächlich der Fall. Und dann äh, durfte ich äh, in, in den Schlagzeugraum und habe mich rangesetzt und es war irgendwie so äh, Liebe auf den ersten Blick. Und dann ja, ging das los.
1: Wie alt warst du da so?
0: Ähm, offiziell angefangen habe ich mit sieben im mit Schlagzeug. Mit sieben? Genau. Okay,
1: okay. Das heißt, du hast schon so, so ein Jahr, musst du durch die Blockflötenhölle und dann, dann, genau. dann hat dein Papa dich endlich erlöst und du durftest endlich. in die Schießbude gehen. Ja. Ey, beschrei, beschreib mal das Gefühl, dass du, äh, ich glaube Helge hieß dein Schlagzeuglehrer, ne?
0: Genau, Helge war das, ja, genau und ähm, genau. es war total toll. Beschreib mal das also Gefühl,
1: was du hattest, als, als du in den Raum gekommen bist, das Schlagzeug gesehen hast und dein Papa gesagt hat, so pass auf, wir fahren jetzt noch nicht nach Hause, wir probieren <lacht> wir, wir probieren da jetzt mal was aus. Wie war das oh für Gott. dich?
0: Also ich würde mal sagen, im Bauch, leuchtende Augen und ähm, ich habe die Schlagzeuge gesehen und ich wollte mich eigentlich nur noch ransetzen. Also es hieß dann auch, ja, darfst ja aussuchen, welches du anspielen möchtest, also standen drei Schlagzeuge. Ich habe mich dann ähm, an das Rote äh, in die Mitte gesetzt, das weiß ich auch noch und ähm, dann hatte mein, mein Schlagzeuglehrer so ein paar Beats vorgespielt, also irgendwie einmal Bassdrum, zweimal auf die Snare und ich sollte das dann nachspielen, damit er eben schauen kann, okay, ähm, wenn die sich was äh, anhört, kann die das auch umsetzen, ähm, ist ja auch ja. wichtig, hat man irgendwie äh, Taktgefühl, Gehör dafür, Rhythmik und ähm, ja, dann haben wir eigentlich auch schnell gemerkt, hey, das passt, das ist total cool und... Ähm, ich bin da so aufgegangen und wollte eigentlich gar nicht mehr weg an diesem Abend. Ja. Ja.
1: <lacht> cool. Cool.
0: Mhm. Ja, und, voll, ähm, voll,
1: voll gut, voll schön. Und seitdem hattest du dann Schlagzeugunterricht. Und äh, die Blockflöte wurde dir hoffentlich erspart, oder?
0: Genau, die Blockflöte habe ich dann direkt in die Ecke ge geworfen sozusagen <lacht> und dann äh, die Drums. Du hättest sie
1: auch als Sticks benutzen können. Ja,
0: ja, genau, habe ich aber auch gerade gedacht. Also eigentlich hätte ich das direkt so <lacht> umsetzen müssen. <lacht> ja. Direkt einmal kaputt hauen. Ja. Nee, und ähm, genau, dann habe ich mit einem Jungen zusammen angefangen Schlagzeugunterricht zu nehmen. Er hieß Till und ich heiße ja Lil und dann haben eben Till und Lil zusammen äh, mit sieben angefangen Schlagzeug zu lernen. Helge, genau, und haben dann Geil. auch äh, viele, viele Jahre zusammen so gespielt und ähm, ja, dann kam natürlich auch irgendwann Jugend musiziert und diese ganzen Möglichkeiten um die Ecke, Also ich erinnere mich, war neun, mhm. als ich dann so das erste Mal äh, da mitgemacht habe. Das war auch total aufregend, ne? Also das ist so gerade mhm. erst seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren Unterricht oder zwei Jahre waren das dann und dann schon so direkt äh, vor Jury vorspielen und ähm ja, dann äh, ging es auch irgendwann sogar schon äh, weiter dann äh, auf Landesebene und das war dann nochmal genau, auch. Genau, nur kurz, kurz ja, zu
1: erklären, zur Erklärung, wer sieht nicht kennt, weil ähm, ähm, äh, mein Bruder und ich, wir haben da auch oft mitgemacht. Also das ist erstmal auf Regionalebene, das war dann wahrscheinlich genau. wie bei uns in Lüneburg. Ne? Mhm, genau, genau, das dann war Dann auch auf Lüneburg. Landesebene, das ist dann... Genau, das dann auf Landesebene, das ist dann äh, in Hannover in der äh, Hochschule für Musik und Bildende Künste oder so heißt die, so ein mhm. hässlicher Betonklotz äh, mhm. und äh, dann, äh, wenn man da weiterkommt, dann ist es auf Bundesebene und das wechselt, ähm, wo, 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 der, wo, der, wo der Wettbewerb auf Bundesebene stattfindet. Genau. Ja,
0: genau, Ja, genau. An, an die Musikhochschule in Hannover erinnere ich mich auch, also ich glaube, den Geruch äh, von diesem riesen Saal werde ich auch nie vergessen und auch die Akustik. Ja. Nein. Also da, da zu sitzen genau. und äh, zu ja. spielen, ja. das hat ja. schon.
1: Ich hab's voll. Das ganz voll ich glaube zweimal alleine und einmal als Trio mit meinen beiden Brüdern äh, haben wir es oh ja, cool, bis nach Hannover ja. auf Landesebene geschafft. Ja, ja, ja Werde ich aber schön. trotzdem auch nie vergessen. Dieses, die, die, Vor allem diese diese, die, diese, ja, was ist so ein Riesensaal, fast schon eine Halle mit so mit so einer Tribüne ja. oben mit Sitzen und alles total total fein und edgy und so. Und ähm, da steht man dann halt auf der Bühne und spielt halt seine, seine Schlagzeug Percussion, Marimba und, äh, und, und Bongo Stücke dann, äh, und Conga Stücke davor. Und das ist das ist schon, also war für mich auf jeden Fall ein, ein extrem prägendes Erlebnis.
0: Ja, definitiv. Aber irgendwie auch
1: unangenehm, oder? So dieses bewertet ja. werden und so dieses, ja, dieses, es ist ja es ist ja ein Wettbewerb so. Und ähm, man, man genau. muss sich ja beweisen und, und man, was man auch sagen muss, man steht wahnsinnig unter Druck.
0: Ja, vor allem, wenn man eben auch als Mädchen da ist und dann dann nur so ganz viele äh, Jungs stehen und dich so ein bisschen schräg von der Seite angucken und sagen, was will die denn hier? Das ist ja ein Mädchen. Mm. <lacht> kann, mm. ich überhaupt kann, ich kann ich mir überhaupt war war Kann vorstellen.
1: War, war das wirklich so? Ja klar, muss muss so gewesen sein. Mm. Wie, Doch, wie, wie genau hast du das Wie genau hast du das wahrgenommen?
0: Mm. Also das habe ich jetzt nicht nur bei Jugendmusiziert musiziert vielleicht so wahrgenommen, sondern eigentlich auch so mm. schulisch. Also ähm, man hatte ja auch in der Schule die Möglichkeit, in einem Orchester zu spielen oder auch in einer Schulband und da weiß ich auch, ähm, dass es immer so ein bisschen so in die Richtung ging, ja, Schlagzeug, dafür braucht man ja gar nichts können, dafür muss man keine Noten lesen können, ähm, es ist ja kein Melodieinstrument. und es wurde immer so ein bisschen abgetan und dann eben auch als Mädchen fand ich das nochmal extremer, also, ähm, dass man dann auch irgendwie gesagt hat, wollen wir nicht lieber einen Schlagzeuger an unserer Band haben? Ähm, hm. So, in die Richtung, aber ich glaube, ich habe mich da eigentlich ganz gut so äh, bewiesen oder auch durchgeboxt. Also auf jeden Fall jetzt hier so bei mhm. uns. Ich habe dann irgendwie auch mhm. nach der Grundschule angefangen, in einem äh, Orchester zu spielen, ähm, was dann später zu einer äh, Schülerband wurde und ähm, dieser Band bin ich jetzt immer noch treu geblieben und, cool. ähm, und da gab es wirklich, da gab es viele Kandidaten, die auch hätten ja, mich da ablösen können ne, am Schlagzeug. Aber ja. ich habe immer gesagt, also nö, ich, ich bleibe hier. <lacht> <lacht> Mich kriegt ihr hier nicht weg, <lacht> hinterm Schlagzeug. Äh. Hm. Äh. Ja, oder auch, ähm, ich weiß nicht, es gab dann ja auch nach Jugend immer diese Abschlusskonzerte und ähm, da waren dann ja auch immer ganz viele Eltern und Zuschauer auch von anderen Kindern, die teilgenommen haben, ja jetzt auch nicht nur im Schlagzeug, sondern auch vom Klavier oder irgendwie äh, von der Geige und ähm, man musste sich dann ja auch eigentlich immer ganz, sag ich mal, schön anziehen. Und ich weiß, ich hatte dann irgendwann mal mhm. gelocktes Haar und irgendwie ein Kleid an oder eine Bluse. Und, ähm, und dann war das so, dass, ja, ich wurde auf die Bühne gebeten und bin dann hinter das Schlagzeug gegangen. Und ich glaube, die meisten haben in dem Moment geglaubt, ach, das ist bestimmt die Geigerin. Also jetzt so rein optisch oder mhm. so ähm, als Mädchen. Mhm. Und dann habe ich mich da echt hinter das Schlagzeug gesetzt und habe da so ein Rockstück äh, runtergespielt. <lacht> ja. Und äh, da ist so manchen <lacht> Leuten echt so... Alles aus Geil. dem Gesicht gekippt, das hat man ja. richtig gesehen und ja, cool. nee, total lustig. Also brichst also du auch gern mit
1: Erwartungen, kann man das sagen?
0: Ja, also ich, ich schocke, glaube ich, auch ganz gerne.
1: <lacht>
0: <lacht> also das, das war, glaube ich, früher noch extremer, weil man da einfach noch mal viel, viel jünger oder auch kleiner war. Also wie gesagt, mit sieben habe ich ja. angefangen und dann ging das ja auch schon echt früh los, so auch, dass man irgendwo vorgespielt hat und... Ja. Dann so ein kleines Mädchen kommt da um die Ecke und setzt sich ans Drumset und legt los. Äh, ist ja eher so ein bisschen un unerwartet oder nicht so ganz, äh, ja, yeah. gängig. Yeah. Mm -mm.
1: Cool. <lacht> ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich super. Ja, ja. nein, aber es ist, es, ist, es ist aber eigentlich auch eine Frechheit, dass das äh, nur, nur weil, weil ein kleines gelocktes Mädchen äh, dass, dann, dass, dass da sofort irgendwie äh, dass man da sofort so eine Schablone drauf packt und sagt, ja, kleingelocktes Mädchen mit einer Bluse muss halt irgendwie Geige spielen oder irgendwas, irgendwas kleines Nettes. Nein, warum, warum nicht Schlagzeug und warum da nicht einen, einen losballern? Finde ich voll gut.
0: ja Ja, genau. Genau. Warum darf es nicht einfach mal dann so ja so sein ne oder ähm, ja ja es ist, man genau. kann das nicht ganz erklären man kann das nicht so richtig äh, beschreiben aber ich kann einfach nur sagen ich hoffe dass sich das auch so ein Stück weit ändert oder es auch jetzt einfach ähm, immer mehr Mädels gibt die sagen hey ich will Schlagzeug spielen oder ja. ich traue mich das vor allem Voll. auch weil ich glaube tatsächlich ähm, dass es auch oft dann an den Eltern vielleicht liegt die sagen nein äh, unsere Tochter spielt doch kein Schlagzeug also das habe ich Ja, auch oder schon an so. den
1: Lehrern, die dann halt sagen, die dann genau. zu den Eltern sagen, so ja, äh, vielleicht äh, sollte das Kind doch was anderes probieren. Ja, so, genau, und dann, genau. Und dann, genau, und dann ist es halt umso wichtiger, dass es so coole Eltern gibt die bei dir, die sagen so, nö, nee, wieso? Äh, dann, dann halt weg genau. mit der blöden Flöte und, und hin zu Helge und schön Schlagzeugunterricht. Mhm.
0: Ja, oder eben auch tatsächlich, dass man sich nicht reinreden lässt. Ne? Also hätte jetzt, ja. hätte man damals darauf gehört, von wegen untalentiertes Kind. Ähm, und hätte mhm. dann gesagt, okay, gut, wir lassen das mit der Musik. Ähm, ja, das wäre ja auch total total schlimm gewesen. Ne? Und äh, was dann eigentlich auch noch ganz lustig ist, so ähm, ist, dass die, die Frau, also meine Blockblötenlehrerin von damals, die das eben so gedacht oder gesagt hatte, äh, letzten Endes die Frau meines äh, Schlagzeuglehrers ist. Also, äh, die hat das dann später sozusagen nochmal ganz anders äh, mitbekommen. Oder, ähm, musste dann doch äh, anerkennen, hey, vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht sollte man ja. nicht so früh äh, urteilen oder sich doch nochmal ein bisschen dem Kind auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Ja,
1: ja ja das finde ich so cool. Aber ähm, mhm. erzähl nochmal ein, noch ein bisschen von, von Helge. Was, was war das für ein Typ und was, was hat den Unterricht bei ihm ausgemacht?
0: Ja, also ähm, wenn man Helge hinterm Schlagzeug gesehen hat, dann, war man einfach nur fasziniert. Also der hat einen mitgerissen, der hat die Kinder begeistert und motiviert und ähm, ja, er saß tatsächlich im Rollstuhl, also ähm, der war mehr oder weniger gelähmt, also er hatte eine Lähmung auf jeden Fall in den Beinen. Das war, das war nicht erblich, sondern das war irgendwie, irgendwie hat sich das über sein Leben, ich weiß nicht, was ich, ich keine Ahnung, was das für ein Unfall genau damals war, war ich auch zu jung, um das irgendwie zu erfragen dann. Ähm, aber doch, der war schon gehandicapt und hat trotzdem so sein Ding am Schlagzeug durchgezogen und dafür konnte man ihn einfach nur bewundern. Also ähm, die Zeit, die ich bei ihm an Unterricht genossen habe, was er mir beigebracht hat, das möchte ich nicht missen. Also ähm, tatsächlich ist er 2015 dann auch verstorben, aufgrund ähm, seiner Krankheit, die er hatte. Aber ähm, das war einfach ein unglaublich starker Mensch. Also, das war echt, echt ganz klasse, dass der auch auf die Beine mhm. gestellt hat, wie gesagt.
1: Ja, ja, toll. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, also, ähm, genau, nach seinem Tod war das für mich erstmal ganz, ganz, ganz furchtbar, weil ähm, das war für mich so, wir ja, haben ein Ein- und Alles. Also, bei dem habe ich angefangen, Schlagzeug zu lernen, bei dem war ich. Ja. viermal mit ihm war ich bei Jugend musiziert und die Auftritte und er hat mich irgendwie so auf alles vorbereitet und dann dachte ich, ähm, ohne Helge hat das alles gar keinen Sinn mehr äh, oder ohne mhm. Helge möchte ich gar keinen Unterricht weiterhin nehmen und haben oder höre ich jetzt sogar ganz auf mit Schlagzeug, also das brauchte schon so eine Zeit äh, der Trauer oder auch, wo man sich wieder so ein bisschen aufgerafft hat und ähm, dann habe ich ja. erfahren, dass Helge einen ganz guten äh, Schlagzeugerkumpel hat der auch ein bisschen was jünger ist als er, der damals sogar bei ihm gelernt hat. Also der eigentlich von Helge so ge ja. gelernt hat, richtig. Ja. Und, ähm, ja, cool. Und der war auch vom Typ sehr, sehr ähnlich. Also die hatten den gleichen Humor und äh, so fast auch die gleiche Lache. Und dann bin ich zu dem gewechselt. Ja. Das war ein ganz glücklicher Zufall. Und das Ganze wurde dann auch vermittelt äh, von meiner Lockflötenlehrerin, seiner Frau sozusagen. Also äh, Die <lacht> ja. hat das dann noch ja. mal so für mich vermittelt. Die hat gesagt, hey, ähm, ich kenne da ähm, Helges besten Freund, der gibt hier eine Stadt weiter im Schlagzeugunterricht. Vielleicht fragen wir den mal und der hat noch ein Plätzchen für dich irgendwie. Und ähm, ja, zu dem bin ich dann auch gewechselt und das war einfach auch die richtige Entscheidung. Also das hat mir total viel gegeben und auch direkt wieder so den Spaß zurückgebracht. Ähm, genau, das waren dann auch so zwei Jahre ungefähr, wo ich im ähm, Unterricht bei ihm haben durfte und dann hat der leider Gottes auch aufgehört. Ähm, ja, dann okay. habe ich mich nochmal, also danach musste ich mich dann nochmal umorientieren, dann ist es aber irgendwie alles ja. nichts mehr geworden und dann habe ich auch gesagt, ey, ich habe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es waren zehn Jahre Schlagzeugunterricht genossen ähm, und dann höre ich jetzt auf und spiele für mich alleine weiter, also ohne Schlagzeugunterricht, einfach in einer Band und für mich mhm. privat und so weiter. Ja, aber ich, also du, hast auch, gesagt, du hast ja
1: auch immer Bands und Projekte gehabt, in denen du gespielt hast, ne?
0: Ja, immer, also wirklich schon von Anfang an irgendwie. Das hat mich direkt geprägt und ich äh, cool. habe auch immer nur nach Gehör gespielt. Also auch das hat mich in der mhm. Entwicklung echt, es hat mir sehr viel geholfen, auch mit Menschen zusammen zu musizieren, auf die zu achten, zu hören, okay, was spielen die, wie passt mein Rhythmus dazu? Und ich war niemand, der irgendwie ähm, auch noten wollte. Ne? Also das mache ich auch hier bei mir. Ich höre mir einen Song an, ähm, schaue mir auch gerne mal vielleicht ein Cover an, okay, wie spielt jemand das? Und dann lege ich eigentlich los. Mhm aber ich bin niemand, der jetzt sich irgendwie die Noten ausdruckt oder da sich so fest beißt. Also da bin ich nicht so der mhm. Theoretiker oder die Theoretikerin. Ne?
1: Mhm. Du, machst, du machst ja, ja selbst auch so, 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 so Drumcover, ne?
0: Genau, ja, ich, ich lade äh, die Drumcover auf Instagram hoch, da auf meine Seite und das mache ich auch eigentlich schon echt lange, muss ich sagen. Und ja. ähm, auch ganz lustig, ich wurde vor irgendwie, ich glaube, waren das jetzt Schon drei Jahre her oder drei, vier Jahre, da wurde ich sogar von DSDS mal angeschrieben. Was, ich habe nämlich, ja, ich habe ein Video hochgeladen, wo ich am Schlagzeug spiele und gleichzeitig singe, weil ich nämlich mhm. eben auch noch ähm, singe ganz gerne und das ja. fanden die dann auch ganz toll und haben mich angeschrieben und wollten mich eben scouten oder casten äh, dafür. Ja, ja. Und äh, ich war aber in dem Moment, ich war irgendwie noch zu jung. Und hab gesagt, nee, das mache ich nicht, möchte ich nicht, habe es eben abgelehnt. Und dann ja. äh, tatsächlich das Jahr da drauf haben die mich wieder kontaktiert. Krass. Und ja, und dann habe ich gesagt, hey, wenn die sich schon wieder melden, das gibt's ja gar nicht, die lassen ja nicht locker, habe ich mich da tatsächlich drauf eingelassen. Und ähm, bin durch dieses Scouting, habe ich alle Vorrunden irgendwie übersprungen. Und durfte dann direkt zum Hauptcast mit Fernsehaufzeichnungen zu Dieter Bohlen in Hamburg. Krass. Ja, und ja. hab dann vor Dieter, äh, ich glaube Pietro Lombardi war da in der Jury und Xavier Naidu und äh, irgendwie noch eine Frau. Und vor denen habe ich dann tatsächlich performt. Und ähm, hab das Ganze... Das hast du gar nicht erzählt letztes Mal. Nee, 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 habe ich nicht. Es gibt so einiges, was mir dann tatsächlich auch noch im Nachhinein so in den Kopf gekommen ist, wo ich dachte... Ja, Vielleicht wäre es ja. noch mal ganz spannend gewesen. Deswegen sage ich ja, Generalprobe fällt gerne ins Wasser und dann.
1: Ja, <lacht> yeah, genau, genau, genau. Aber, aber, aber erzähl mal vom, vom DSCS-Auftritt. Was hast du nee,
0: gesungen? Ähm, was habe ich gesungen? Ähm, ich habe einmal, also einmal wollte ich wieder schocken. Da habe ich Shop Sui gespielt. <lacht> genau. Also ähm, ja. da habe ich richtig. Aber wie richtig, am
1: Schlagzeug dann noch richtig oder wie?
0: Ja, ich hatte mein Schlagzeug dabei.
1: Alles klar, das ist ja geil.
0: Ja, ich habe mein Schlagzeug mitgebracht, also mein E-Drum auch. Mhm. Das ja. habe ich mitgebracht und ähm, habe dann Shopsui äh, gespielt, das dann aber auch ohne Gesang. Ja, das war einfach, weil ein Stück erstmal zum Warmwerden sozusagen. <lacht> und ja. äh, dann hatte ich, hatte ich einen Deutsch-Pop-Song gesungen. Ich glaube, das war von Lea, das liegt leiser. Und, ähm, und ja. eins, weiß, eins hatte ich noch, aber da, das weiß ich gerade sogar gar nicht mehr habe die eben gespielt und dann war das so ganz doof. Es gab irgendwie, es war kein, kein Akustikfehler, aber auf dem Playback äh, war eben schon eine Drumspur drauf und das passte dann äh. mit meiner Spur nicht so richtig und äh. äh, habe ich auch direkt gemerkt und ähm, habe aber natürlich weitergespielt und war auch alles gut, habe dann auch letzten Endes so ganz gutes Feedback bekommen, auch von Dieter, aber... Ich glaube, die haben eigentlich so gemerkt, dass ich das gar nicht so richtig wollte. Also ich war eigentlich eher so spaßeshalber okay. da, weil ich ich wollte das halt mal mitmachen. Also wenn man schon diese Möglichkeit bekommt, Klar. hey, du kannst bei uns in, in die Show kommen und äh, darfst alle Runden überspringen, wir nehmen dich direkt und so. Und ich habe gesagt, hey, wie cool wäre das, einfach mal vor Dieter Bohlen spielen, warum nicht? Ähm, und die, die wollten mich dann da aber auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Ich bin aber tiefenentspannt geblieben, also ich glaube, hätte ich da so ein bisschen mich darauf eingelassen, auf die Schiene, dann wäre das bestimmt auch ins Fernsehen gekommen, ne? aber ich glaube, ähm, dadurch, ja, dass ich so ja, ganz ja. die Ruhe selbst äh, blieb, ähm, ja, war das dann nicht ganz so fernsehtauglich vielleicht, aber ich bin jetzt auch heilfroh, dass das nicht ja. ausgestrahlt wurde.
1: Zu unspektakulär wahrscheinlich, weil es ist ja auch, ja, ähm, also zumindest genau. war es bis jetzt so, weil Dieter Bundes ist da jetzt raus, aber es war ja halt auch immer so, es ging ja eigentlich hauptsächlich darum, äh, irgendjemanden zur Schau zu stellen. Ähm, genau. Ob der jetzt besonders gut war oder eben besonders schlecht oder lächerlich oder verrückt mhm. oder extravagant. Und wenn man halt ja. einfach eine solide Leistung ähm, äh, bringt, dann ist es halt einfach nicht so interessant für das Format.
0: Genau. Und das ist eigentlich total schade, ja aber es Toll, ist in ja, dem Sinne genau. eigentlich sollte es, es genau darum gehen. Genau, richtig, genau und das habe ich das ja. wusste ich eben, ne? Und habe auch vorher gesagt, hey, dabei sein ist alles, dann warst du mal da, hast mal hinter die Kulissen geschaut, war auch total spannend oh. für mich, aber mehr wollte ich gar nicht. Also wirklich, ich wollte mhm. gar nicht weiterkommen. Ich bin da super happy rausgegangen. Ich habe den allen noch einen schönen cool. Tag äh, gewünscht, denen die Hand gegeben, also ja. es war vor Corona, da durfte man das ja noch und habe gesagt, ja. äh, so, war schön, euch kennenzulernen. Ähm, ciao, danke für die Einladung. Krass.
1: Ja, ja, okay. Nee. Ähm, ja, cool, coole Geschichte. Kommen wir zur ersten Kategorie. Entweder oder.
0: Gerne. Entweder oder.
1: Aber die erste Frage ist, wie immer gleich, Bier oder Wein?
0: Ähm, Alster. Also, Kiezmische finde ich ganz lecker. <lacht> Trinkt man hier ja auch bei uns <lacht> im Norden. Astra Kiezmische.
1: Ja. ja, ja, alles klar. Ja, in, Wien, in, in Wien sagt man Radler.
0: Ja, genau, das Radler, das sagt man der bei uns Radler. nicht.
1: <lacht> Aber darf ich vom Berufswegen nicht gut finden, weil ich bin, in, ich bin Mitglied der Bierpartei und bin auch hier äh, Bezirksrat im 22. Wiener Gemeindebezirk, mhm. wo ich lebe. Und ähm, der erklärte Feind der Bierpartei ist der Radler. Wir sind gegen die Radlerisierung des Abendlandes.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, aber gibt es ja echt so viele Wörter als da Wasser, als da Radler ja, ja,
1: voll, ja, voll, ja, voll, ja, 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 ja. Aber verstehe ich, gerade jetzt, gerade wenn es so warm ist, ist es, ist es ja eigentlich ein ideales Getränk.
0: Ja, total erfrischend, das stimmt.
1: <lacht> ja, ja, finde ich auch. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Die Innenstadt. Also, ähm, ja, ich bin eigentlich gerne in Gesellschaft und auch ähm, gerne dort, wo, wo eigentlich viel los ist, wo das Leben tobt und ähm, auch jetzt momentan wäre es mir wahrscheinlich auf einer einsamen Insel zu langweilig.
1: Okay, aber könntest du dir auch vorstellen, in Hamburg in der in der, in der der Innenstadt zu leben, in einer kleinen Wohnung oder in Berlin oder in München oder in Hannover?
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube schon für eine gewisse Zeit, aber ich bräuchte mit Sicherheit immer wieder so die Nähe zur Heimat und auch hier so zum Land, ne zum ländlichen also, einfach mhm. diesen Raum. Also, ich weiß nicht, so. Es würde mich wahrscheinlich auf Dauer sehr einengen. wenn ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, kochen oder backen?
0: Hm. Ähm, dann wahrscheinlich backen. Einfach, ähm, ja, weil das so in unserer Familie ganz gut, äh, ganz gut passt. <lacht> Meine Mama ist ja Bäckerin. Ja, du bist. Und, ähm, genau. auch
1: und, und ihr. Und ihr habt auch ein, to ein tolles Café, das Heidekaffee in Schneverding.
0: Genau, richtig, das Café Und das erfüllt meine Mutter jetzt auch schon echt seit 23 Jahren. Und da bin ich auch so Krass. eingeboren oder mit aufgewachsen. Also ich kenne das gar nicht anders. Deswegen, es gab schon immer Kuchen und Torten. Und ähm, <lacht> ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, backen.
1: <lacht> okay, okay, kommen wir, dann, kommen wir, dann kommen wir zur nächsten Frage. Torte oder Franzbrötchen?
0: Ohr. Also Franzbrötchen ist super, auch bei uns in Hamburg. Ja. Aber ja. ich sag mal, ein schönes Stück Torte. Also jetzt hier bei uns in der Lüneburger Heide sogar die Buchweizentorte. Das ist ja hier auch so der Klassiker. Mhm. Ja, ja.
1: ja das, ist die, das ist die Spezialität bei euch im, im Café.
0: Genau, wir haben auch, also Spezialität richtig ähm, ist bei uns auch der Buchweizenbutterkuchen. Den gibt es auch nur bei mhm. uns. Also ist wirklich so ein Geheimrezept. Krass so mhm. der Gegenspieler zur Torte ähm, ist man auch so ganz lecker mit Preiselbeeren und Sahne und ähm, ja, das ist schon echt super.
1: Cool. Ja, das klingt sehr gut. Ähm, guckst du Fußball? Bist du Fußball begeistert jetzt während dem
0: Ja, total. Ich fahre sogar morgen nach München ins Stadion. Im Ernst? <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich Tickets gewonnen. Wir spielen äh, Deutschland gegen Ungarn und war wow. morgen Richtung München.
1: Ja. Krass, okay. Dann, äh, dann, dann erweitere ich die Frage jetzt spontan und sage äh, Public Viewing oder gemütlich zu Hause vom Fernseher mit Familie und Freunden oder im Stadion. Was ist dir lieber?
0: Also dann ja auf jeden Fall im Stadion. Also besser, besser passt <lacht> es ja gar nicht.
1: Ja, äh, cool. Ja, Wahnsinn.
0: geil. Ja, wünsche ich viel Spaß. Das, Dankeschön. Ich war auch ganz überrascht. Ja. Ich war auch noch nie im Stadion tatsächlich. Das ist jetzt wirklich äh, ja. so Premiere und dann auch noch zu so einem tollen Spiel. Also, ich hoffe, ne, dass wir morgen ja. gewinnen werden. Das war ja das letzte Spiel, war ja schon ja. super. Und ich bin ja. sehr gespannt. Ja. Nee, ich würde so gerne meine Trommel mitbringen, aber ich glaube, das darf ich nicht. Ein bisschen Stimmung machen im Stadion.
1: Ja, das wäre schon cool. Ich habe ich hab gerade gelesen, dass die, dass die UEFA ähm, das ver, verbietet verbietet, wenn ich verbieten will, sondern verbietet, ähm, dass das Stadion in München in Regenbogenfarben ähm, mhm. eingeleuchtet wird, was ich extrem schade finde, weil es ein total gutes und wichtiges Zeichen äh, Richtung, Richtung äh, Ungarn wäre.
0: Ja, ich, ich hätte mich da auch schon sehr drauf gefreut. Also einfach, weil ich jetzt auch schon ja. seit einer Woche eben auch plane und weiß, hey, zu diesem Spiel fahre ich. Und dann habe ich auch davon gehört, dass die Allianz Arena eben so schön bunt erleuchten soll und ja. dass sie das jetzt wieder ja. so über Bord werfen, finde ich auch total schade.
1: Ja, ja, du kannst eine Regenbogenfahne mitnehmen. Würde ja. ich auf jeden Fall machen.
0: Auf jeden Fall, das wäre echt ein, <lacht> so als Statement. Und die, ja,
1: und ganz geil, ich habe gelesen, äh, Judith Holofernes hat getwittert, die, ähm, da waren wir als Matzen auch äh, mal Vorband bei Wir sind Helden und Judith, Judith hat äh, getwittert, dass sie geträumt hat, dass Manuel Neuer ähm, zwar keine, keine Regenbogenfarben-Kapitänsbinde mehr am Arm hatte, aber dass er sich die Haare Regenbogenfarben äh, gefärbt hat, <lacht> das würde ich super finden.
0: Hey, das wäre ja richtig gut. <lacht>
1: ja, das wäre wär cool.
0: generell cool, wenn das morgen da irgendwer macht.
1: <lacht> also ich bin mir ganz sicher, dass da Zeichen gesetzt werden. So, äh, ja. da, da kann ja je, jeder einzelne von den 40.000 Leuten die da, die da morgen am, äh, im Stadion sitzen und weiß nicht wie viele Hunderte da äh, auf beziehungsweise direkt äh, da mit beteiligt sind bei diesem Spiel. Also da, ich bin mir sicher, dass da Statements gesetzt werden und äh, finde das auch gut und richtig und wichtig.
0: Ja, definitiv. Ich mache mit, setze mit, das Statement ja, morgen
1: Cool. live dabei. Ja, cool wäre auch, wenn, wenn ein paar ungarische Spieler da mitziehen, aber das… <lacht> <lacht>
0: Bleibt abzuwarten. Wir schauen.
1: Ja. Ich berichte dann auf ja. jeden Fall direkt. Das Schöne ist ja, wenn, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt, dann äh, wissen wir es schon.
0: Ja, genau. Das, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Wenn man sich den Podcast anhört, dann ist das schon Vergangenheit, worüber wir hier gerade ja. äh, philosophieren. Ja, ja
1: genau. Beraten, genau. Ja, ja da, muss ich jetzt aber, da muss ich jetzt aber auch sagen, äh, gib man einen Tipp ab. Was sagst du? Wie, wie, wie geht das Spiel aus?
0: Oh, oh, oh. Also, ähm, 4-2 hatten wir ja jetzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass das Spiel genauso stark wird. Also, äh, ich würde sagen, wir gewinnen. Ne? Ganz klar, wir gewinnen morgen. Mhm. Vielleicht so ein 3-1. 3-1
1: so. ist, glaube ich, ganz guter Tipp. Ich, ich sage ja.
0: 2-0. 2-0, okay. Ja,
1: Ja, ja. auch denkbar. Okay. mal gucken, wer von uns beiden recht hat.
0: <lacht> ja, ja. Mal gucken. Müssen wir jetzt eine Wette abschließen eigentlich und ähm, ja, irgendeinen Gewinner. Ja. Irgendeinen Preis.
1: Hund oder Katze?
0: Hund. Ganz klar. Ich bin ein absoluter Hundemensch. Ich bin ganz treue, liebe Begleiter. Hab auch selber einen und kann nur sagen cool. immer, immer Hund.
1: Mhm. Schön. Auto oder Fahrrad?
0: Fahrrad. Also ich habe zwar meinen Führerschein, aber ich fahre total ungern Auto und bin auch hier eigentlich super angebunden äh, und bin irgendwie in fünf Minuten bei meiner Schule. Also jetzt nicht mehr Schule, aber bin eigentlich immer mit dem Rad von A nach B gefahren und auch ja, mit dem cool. Fahrrad irgendwie und zur Und Wer gehört dann das Schicke
1: Cabrio, mit dem du, mit dem du manchmal deine Storys?
0: Das ist, das ist füllst. tatsächlich das, äh, der Käfer, der Beetle-Käfer von meiner Mutter. Ja. Ach geil. Also gehört nicht cool. mir, ich habe gar kein Auto, kein eigenes. Aber damit fahre ich dann auch mal ganz gerne. Ja. So Aff und Tau.
1: Ja, ja. Fischbrötchen oder Falafeldöner?
0: Ui. Also Falafel finde ich super, weil ich tatsächlich ähm, vegetarisch lebe. Aber ähm, wie nennt man das? Ich glaube pesketarisch, Also ich esse tatsächlich ab und an Fisch. Und ähm, hier im Norden gehört so ein Fischbrötchen auch eigentlich dazu, ne? Also deswegen ein Fischbrötchen. Ja. ja.
1: Hast du noch nie Sea Spiracy ges äh, gesehen auf Netflix?
0: Mhm. -mm. Tatsächlich nicht, nee. Schon äh, viel von gehört. ich
1: ja, ja, mhm. ja kann, kann ich sehr empfehlen. Also, ähm, ich esse ja sowieso ga, gar nichts Tierisches mehr seit, seit über anderthalb ja. Jahren. Aber äh, der Film, der äh, die Dokumentation, die tut weh. Und ähm, da ja. seitdem ist auch Fisch äh, aus unserer Familie verbannt. Ganz. Oha. Und ich kenne viele auch, die seitdem gar keinen Fisch mehr essen. Weil's ja. Einfach, ja. Ja.
0: Ja, krass. Ja. Nee, ich, also, ich bin jetzt schon echt auch über ein Jahr, also, dass ich so komplett auch ohne, ohne Fleisch lebe. Ja. Das kam aber auch ja, so von und. heute auf morgen. Also da bin ich auch die Einzige hier in meiner Familie, aber setzt das so ganz gut durch. Mhm,
1: krass. Mhm. Krass. Ja, Das mhm. ist nicht einfach, kann ich mir vorstellen.
0: Also mir fällt es super leicht. Also ich vermisse gar nichts tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ja, die anderen mussten sich halt erstmal so damit anfreunden. <lacht> aber da muss man, das ist so ein bisschen wie, wie als Mädchen hinterm Schlagzeug. Da musst du dich halt irgendwie durchsetzen, ne? Da musst du. Mhm. sagen, hey, ich mache mein eigenes Ding.
1: Ja. Hab Aber einen. Schinken darfst du, oder? Schinken ist, das ist doch kein Fleisch. Schinken, so ein bisschen, oder? Ja, so ein
0: bisschen Schinken oder so eine Salami <lacht> auf der <eine> Pizza. Och, <lacht> <lacht> komm, heute mal <lacht> Döner.
1: <lacht> komm, kannst du mal eine Ausnahme machen.
0: Genau. Ja,
1: kenne ich alles, kenne ich alles. Ja. Vinyl oder Stream?
0: Ach so. Vinyl. Finde ich ganz schön. Finde ich sehr, sehr klassisch. Retro. Ähm ja, streamen kann man ja heutzutage natürlich alles, ne? Also ist ja alles verfügbar ähm, im großen ja, Internet. alles
1: immer und überall.
0: Ist immer, genau. Immer und überall hat man die Möglichkeit. Aber man hat halt auch nichts mehr so ähm, greifbar in der Hand, ne? Also ich habe ja früher auch ja. total viele CDs gesammelt und auch richtig gerne ja. so darüber Musik gehört, eigentlich ja. auch so meine ganze Kindheit. Aber das ist ja jetzt auch schon total verloren gegangen. Das finde ich eigentlich super schade. Ja,
1: ja, 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 ja. Sag mal, wie, 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 bist du denn, wie bist du denn mit Musik aufgewachsen? Also wie äh, welche Formate hast du genutzt? Weil ähm, als ich ein, ein kleines Kind war, da gab es Schallplatten, ähm, dann haben wir irgendwann so Kassetten gehabt und auch so Mixtapes angefangen zu erstellen und so, dann kam, kam die CD, das war natürlich der absolute Knaller für uns, haben, haben wir richtig doll geliebt, weil konnte man im Auto hören, da gab es den Discman irgendwann, Walkman sowieso immer und, äh, und dann kam, kam halt dieses Stream auf und so und ähm, bei mir äh, und auch bei, bei vielen Freunden von mir ähm, geht das jetzt aber langsam wieder zurück, so also wie halt vor 30, 35 Jahren, dass man diese Liebe zum, zum Vinyl wiederentdeckt und dass man so halt so dieses, ähm, man nimmt Musik ja auch anders wahr und Musik wird ja auch durch das Stream ähm, ja einfach, einfach entwertet schon allein deswegen, weil alles immer verfügbar ist und es ist halt nicht so, oh, ich bin jetzt, jetzt gerade eine Woche da, wo meine Platte, die ich hören will, nicht ist und ich muss jetzt so lange warten, bis ich die hören kann. Dann macht man jetzt halt das Handy und guckt, dass man irgendwie 3G oder LTE oder 5G oder was weiß ich hat oder WLAN und dann kann man das halt jederzeit und überall hören. Ähm, ähm, genau, meine, meine, meine Ursprungsfrage. Wie bist, du, ähm, wie bist du aufgewachsen? Wie wurde Musik konsumiert?
0: Also ich habe tatsächlich noch total gerne Viva geschaut. Ähm, mhm. das, das wurde ja jetzt auch vor ein paar Jahren glaube ich auch abgesetzt. Also tatsächlich so im Fernsehen Musik ganz viel und ansonsten natürlich über CDs. Also ganz viele CDs, die man gehört hat. Dann auch über irgendwie MP3-Player und ähm, Kassettenrekorder. Also auch da hatten wir irgendwie noch so ein paar ähm, Kassetten, wo Musik drauf war, aber auch noch von meinen Eltern. Und ja, das war eigentlich so bei mir das Gängige. Aber natürlich ganz, ganz, ganz viele CDs, die ich mir gekauft habe. Hm.
1: Hm. Ja. Und äh, du sagst aber trotzdem, dass, dass du äh, dich bei Vinyl oder, oder Stream für Vinyl äh, entscheiden würdest. Hast du einen Plattenspieler? Ja, ja tatsächlich.
0: Ja. Wir haben noch einen Plattenspieler von meinem Opa, der steht bei uns noch im Geil. Keller. Und da sind auch noch ganz viele alte Platten bei. Also wirklich so richtig, Geil. richtig retro und so noch halb eingestaubt und äh, ha. ja, aber ich finde das Geil. total cool. cool. Ja, ja. Definitiv.
1: Hast du eigentlich, ähm, weil du, äh, wolltest, das wollte ich vorhin schon fragen, ähm, hast du Vorbilderinnen <lacht> am Schlagzeug, also so weib weibliche Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen, die, ähm, auf die du so aufgeschaut hast oder aufschaust?
0: Hm, schwierige Frage. Äh, gar nicht mal so. Aber ähm, generell, also ich lasse mich total gern von so vielen äh, Schlagzeugern oder auch Schlagzeugerinnen inspirieren hatte da nie so äh, jemanden, wo ich dachte, oh, ich möchte so werden wie der oder die. Ähm, also mhm. ich fand immer den, den Drummer jetzt von, von Metallica-Klasse, also Lars Ulrich heißt er ja, oder ähm, ja, so, sowas zum Beispiel, aber nö, so das klassische Idol in dem Sinne hinterm Schlagzeug gibt's oder gab es jetzt bis dato nicht. Nee. Mhm. Dann eher so eine Band, okay. die man so richtig als Gesamtpaket sieht und sagt, ja. hey, wie geil.
1: Ja, okay, cool, cool, mhm. ja, sehr gut. Meer oder Berge?
0: Meer, ganz klar Meer, also es geht nichts über die Nordsee und äh, hier Ostsee, also im Norden haben wir ja alles so vor der Haustür und nee, also Berge haben natürlich auch total was Schönes für sich, aber ähm, nö, ich kenne mich besser so äh, am Meer aus.
1: Ja, okay, cool, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, du hast jetzt dein Abi in der Tasche, äh, mhm. du spielst noch immer, noch immer seit vielen Jahren in, in, in deiner Band, die sich aus dem Schulorchester ähm, entwickelt hat, ähm, wie geht's jetzt weiter für dich?
0: Also ich werde jetzt ab September ähm, starten Richtung Schauspiel, also ich habe jetzt auch seit ganz vielen Jahren schon Theater gespielt und auch Musicals. Und habe jetzt für mich einfach auch festgestellt, beziehungsweise eigentlich war mir das schon ganz lange klar, dass ich äh, Schauspiel studieren möchte. Und damit geht's ab September los. Und ansonsten sind so meine Pläne weiterhin natürlich Musik zu machen. Also ähm, weiterhin Gesangsunterricht, ähm, Tanzen, Schlagzeug, vielleicht auch eine eigene Band nochmal gründen. Also da hätte ich auch total Bock drauf, irgendwie mich auch da weiterzuentwickeln oder vielleicht sogar in irgendeiner Band mitzuspielen. Ähm, man muss ja nicht in einer sein, man kann ja auch sich da breiter aufstellen und hier und da mitmischen. Also da habe ich wirklich, da, da brenne ich so ein bisschen. Also da, da freue ich mich auch wirklich, wenn da irgendwas in Zukunft sich ergibt oder ähm, man da mal so ja, schaut, was kommt.
1: Ich meine, eine Schlagzeugspielende Tatortkommissarin, kommissarin das, das wäre doch ganz geil, oder?
0: Das wäre eigentlich ganz cool. Finde ich auch. Ja, stimmt. Nee, ich schaue total gerne Krimi und Tatort und das ist ja. auch so ein kleiner Traum. ist also wenn das in Erfüllung geht, jetzt drei Jahre werde ich jetzt äh, erstmal Schauspiel eben studieren und danach ähm, ja. bin ich dann quasi so in der Welt angekommen und kann sagen, hey, wo sind die Jobs und äh, kann ich da nicht vielleicht ja. wirklich irgendwo im Tatort mitmischen? <lacht> ja, das ist Ja, war krass. Super.
1: Ja, wow. Ja, ja. Wo, wo, wo um, ist das Studio, das Schauspielstudio?
0: In Hamburg.
1: Ziehst du, mhm. dann noch, ziehst du dann auch nach Hamburg?
0: Nee. Also, ich habe mir vorgenommen zu pendeln. Also, ich werde das irgendwie oh, so krass. verbinden. Ja. ja.
1: Ja. Ich schau mal. Okay.
0: Also, ich bin guter Dinge, dass mir das gelingen wird. <lacht> mal gucken, wann ja. ich aufgebe. <lacht> <lacht>
1: ja, ich drücke die Daumen. Ja, auf, auf den ja.
0: alles gut, aber ich meine, selbst wenn es dann so ist, nach Hamburg ist wunderschön. Also, das.
1: Ja, ja. Aber
0: natürlich Voll. muss man dann auch erstmal ähm, das Glück haben und eine Wohnung finden. Aber vorerst bleibe ich der Heimat ganz treu hier.
1: Ja, sehr schön. Ja, das ist gut. Das ist schön. Okay, wir kommen schon zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo liebe Lil Pauline. ich habe eine Frage an dich und äh, die ist vielleicht ein bisschen allgemein, aber das ist eine Frage, die ich gerne allen Menschen stellen würde, die im weitesten Sinne kreativ sind, so wie du ja auch. Äh, was inspiriert dich? Ich bin gespannt auf deine Antwort und sende herzliche Grüße.
0: Ja, danke erstmal für die herzlichen Grüße. Ich sende ganz viele Grüße zurück und es ist eine total gute Frage, was inspiriert mich? Ähm, ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, äh, das Leben an sich ist schon eine ganz, ganz große Inspiration für sich. Also es äh, ist so bunt und verschieden und ähm, es gibt ja so viele kreative Menschen. Und ich, ich weiß nicht, also jetzt auch gerade so nach der Schule, ich glaube, ähm, ich bin einfach so total Feuer und Flamme aufs Leben. Also bin wirklich äh, total neugierig und möchte ganz viel entdecken und ja wenn es möglich wäre, am liebsten auch rumreisen und die Welt erkunden und kann aber nur sagen, dass mich das Leben an sich einfach extrem inspiriert und so facettenreich ist und ähm, ich da ganz, ganz guter Dinge bin, dass ich da noch ganz viel hoffentlich Schönes erlebe.
1: <lacht> das hast du wirklich sehr schön gesagt.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Ey, und ähm, ich, finde, ähm, ich finde auch, dass das ein äh, schönes Schluss, Schlusswort ist. Ähm, man kann immer noch immer weiterreden, aber irgendwie, das war so, so schön und so rund. Ähm, ich würde mich an dieser Stelle gerne verabschieden. Halt mich auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ähm, ja. äh, wenn du irgendwann äh, äh, 20.15 Uhr am Sonntag läufst als Schlagzeugspielende Kommissarin, sag Bescheid, ja. ich schalte ein. Ich, <lacht> ich guck zu. Gerne. Nein, aber auf auch, jeden auch sonst.
0: Fall. <lacht> <lacht> Tschüss. Mach's gut, ciao. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.